0: Estamos no ar! Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenha Gremista. Toca aqui, bagaça! tudo bem por aí?
1: Tudo bem, cara, voltamos a vencer.
0: Pois eu ia dizer, cara, é uma semana que eu não tô mais acostumada, bagaça. é uma semana tranquila, tu não tá achando? A gente vai, não vai apagar um incêndio hoje no Resenha?
1: Eu fiquei, eu fiquei é, sem saber o que fazer na hora que o grêmio fez um gol, porque eu já não sabia comemorar gol e nem sabia no final da partida sair com uma vitória, eu fiquei meio deslocado, confesso.
0: Que loucura, né, nove jogos <risos> sem vencer, nove aí finalmente jogos. a gente vence, a gente tava tá cinco jogos... Sem fazer um gol, mas veio, veio. Será que começou o uh, uh, escolarismo no Grêmio? Bagaço?
1: Torcemos para que sim. E assim, é, é parindo uma bigorna, bigorna por jogo, é. né? O, parindo uma... o esquema tático do Grêmio é o Filipão, assim, com o quadrinho no vestiário, parindo uma bigorna, jogo a jogo. <risos>
0: Deixa eu te falar que eu acho que tu tá muito perto do, do microfone e tá dando... Tá, sabe aquela, aquele assopro no...
1: A guspideira?
0: É, a guspideira. Acho que pode ficar um, po... acho um pouquinho mais afastado que fica melhor o bagaço. Me Deixa eu cuidar. dar boa noite pra gurizada aqui, ó. Boa noite, ronison Boa noite, Edson. Boa noite, Bianca. Boa noite, Bia. Boa noite, Raquel. Boa noite, Armando. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roger. o ala Acho que é Ala, sim. ala chegou. Juliette. George, Carolina, Madison, Luiz Antônio. Quem mais aqui? O Marcelo, o meu pai, aqui. Não sei se ele tá online também, mas ele já deu boa noite aqui também, ó. <risos> boa noite, Gurizada. Sejam todos bem-vindos ao Resenha Gremista. já sabem como é que funciona. fundo, o dedão no like enquanto isso tá rolando. Santos, Independiente pela Copa Sul-Americana. O Santos tá ganhando por 1 a 0 que eu já é assunto para eu puxar pro nosso quadro, o quadro que o estagiário gosta. Porque fiz aposta nesse jogo aí. Fiz aposta nesse jogo e vamos pro quadro que o estagiário mais gosta, bagaço. Sabe qual é, né? Hora do Merchan! Antes do Hora do Merchan, quem tá aqui, ó. Eu, a gente falou dela agora há pouco. Lili, é Lili? É Lia, né? A Lia. Lia, a tua caneca vai chegar final do mês, ou início de mês de agosto, tá? Porque eu não mandei pelo correio porque eu ia mandar pelo Alisson, pelo bagaça. Só que aí deu desencontro, o bagaça não pegou comigo, e aí vocês entraram em férias, então... Ou quando vocês voltarem de férias, ou quando a próxima leva pelo correio, a gente manda a tua caneca. Ela não vai entrar você. amanhã
1: de férias, só que eu não vou mais na escola na quinta e na sexta, né? Então eu não vejo ela. Daí a gente ficou de eu entregar em mãos, mas <risos> eu acabei não conseguindo pegar com a queque para levar a escola, e agora eu não vou mais à escola durante essa semana, mas a gente vai entregar. Mas a
0: gente vai, exatamente. A galera já vai começar a receber, já teve, já teve gente semana passada recebendo, então fica tranquilo aqui, ó, lá, mandou aqui, tranquilo, tranquilo. Fica tranquila que logo, logo a tua canequinha chega aí. Curizada, eu ia falar do jogo do Santos. Por quê? Porque fiz uma múltipla na KTO Brasil. Então eu tô contando com essa vitória do Santos aí e o Santos acabou de vencer a KTO que tá me dando uns troquinhos tô aqui, aqui ó dele que dele ali botando uma pingadinha de vez em quando e tá me rendendo uma grana e pode me render uma grana para vocês também é só usar o cupom promo CodeCAC cake para ganhar 20% a mais no primeiro depósito lá na KTO. hoje eu tô com várias múltiplas aí fiz várias pingadinhas para hoje porque a rodada de hoje promete tem sul americana e também tem Libertadores da América então agradecer o pessoal da KTO que tá sempre com a gente sempre, absolutamente sempre com a gente. E também o Gremista Historiador, que é patrocinador oficial aqui do Resenha Gremista. O Carlos que estava indignado, agora tá um pouquinho mais calmo, tá mais tranquilo depois da vitória do Felipão. Então já digo para vocês seguirem o Gremista Historiador lá no Instagram, no Twitter também, para darem para conferirem, cara, a coleção absurda que ele tem. Vou mostrar um trechinho para vocês aqui. Fica aquele abraço para o Carlos também. Sigam ele lá no Instagram, gremistahistoriador. E também agradecer ao pessoal do Futebol Melhor, aplicativo melhor, noti aplicativo de notícias de futebol do mundo. Notícias estatísticas, minuto a minuto dos jogos, notificações em tempo real no celular de vocês e tudo isso totalmente de graça através do link que tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição vocês baixam totalmente de graça pro celular de vocês e roda tranquilamente em qualquer sistema operacional do celular, gurizada. É só baixar de graça e baixando pelo link da descrição, vocês ainda estão contribuindo bastante para o videoqueque porque o OneFootball é parceiraço também, do canal. Agradecimentos feitos, vamos para o debate. Hora do Merchan! Bagaça, o Grêmio venceu. Eu sei que primeiro, né, ela tá enlouquecida aí com reforços, porque o Felipão falou em alguns reforços e tudo mais, e vários nomes surgiram, a gente vai falar disso, mas primeiro eu quero falar com o Bagaça, porque eu nem falei com ele depois do jogo ainda. Bagaça, o que, que tu me diz sobre a vitória do Grêmio contra a LDU em Quito na altitude, depois de nove jogos sem vencer. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu comentar que essa noite também tem futebol legal, hein? Antes de falar do Grêmio ter ganho do, da, da LDU. Cara, tem um jogo muito bacana hoje também, pela Sul-Americana, Sul Sulamiranda, Nacional e Penharol. Um clássico Casaço uruguaio, às nove e meia, né? Pela TV Comebol ou TV Chupacabra, aqueles canalzinhos Mandrake é. e tal, né? E torcer pelo Olímpia também de. Assunção, né, Dele Paraguai.
0: Capital do Paraguai. Onde, onde eu vi as paraguaias sorridentes,
1: sorridentes a bailar. bailar. Quem sabe, hein? Ah. Quem sabe hoje. Ah, quem <risos> sabe hoje não tem uma galera bailando, né, por aí. Pude Mas ir. que, é que... Vamos lá, vamos lá, o Grêmio voltou a vencer, como tu falou antes, depois de nove partidas sem ganhar, cara, é muito louco isso, né, é. a última vitória do Grêmio com o time titular foi dia 2 de junho contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, isso aí se vão quase um mês e meio,
0: é, cinco muita coisa, jogos,
1: é. Keck, é muita coisa, cara, cinco jogos sem fazer um gol sequer sabe? Então assim, a vinda do Filipão, o propósito da vinda do Filipão é tirar o Grêmio e eu acho muito interessante quando na coletiva os caras perguntam pra ele assim qual é o grande desafio, qual é o grande problema, qual é a grande questão do Grêmio e mesmo numa coletiva da Sul-Americana ele diz a grande questão do Grêmio é, é pontuar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio só fez três pontos, o Grêmio é o último colocado, né? Então assim, isso não sai da cabeça dele, mas ele montou um time pra sair de lá vivo para sair de lá com eu acho que até assim um empate nessa conjuntura não seria tão ruim para o Grêmio. É. Enfrentou um time que não era o bicho, né, que Não sei se vocês ficaram com essa impressão, assim, mas o primeiro tempo achei a LDU extremamente perdida. Extremamente perdida. Desorganizado, foi um time, né? Desorganizado, um time que foi eliminado na primeira fase da, da Libertadores. É um time que é sétimo colocado no campeonato equatoriano. Tudo bem que a gente não é muito parâmetro porque a gente é o último, né? Mas <risos> a imagina, achei um time...
0: imagina agora a live do torcedor da LDU falando do Grêmio, é, ah, os lixo lanterna no campeonato brasileiro. Ah, Perdeu por os
1: últimos colocados. <risos> mas o Grêmio, o Grêmio montou um esquema assim extremamente é, é, preparado para enfrentar esse jogo na altitude assim. Uh, Mais uma boa atuação de alguns jogadores como o Fernando Henrique, acho que fez muita diferença. Inclusive ele, 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 ele fez parte do Grêmio do, da escalação do Grêmio contra o Inter, da escalação do Grêmio é, contra a LDU ele tem sido líder de desarmes do Grêmio ao lado do Kahneman, tanto contra o Inter como contra o LDU, e é um jogador que dá uma condição legal assim. E o Grêmio, que é que eu não sei se vocês perceberam, assim, mas é muito louco, ver o, é começar a ver as linhas. E, e aí, quando foi perguntado para o Filipão sobre o esquema tático, ele admitiu que o Grêmio está jogando um pouquinho diferente de como ele vinha jogando antes. O Grêmio hoje joga pelo resultado. O Grêmio não joga pelo, pelo desenvolvimento de um futebol, né? E aí o Grêmio jogou com uma linha de cinco, né? É, fazia tempo que eu não vi o Grêmio jogar com uma linha de 5, porque o Cortes virou terceiro zagueiro, e o Grêmio jogou frequentemente com o Alisson, ou principalmente o Léo Pereira, lá na esquerda, jogando recuado como lateral. Uhum. Então, assim, foi um esquema tático que eu não tinha visto ainda acontecer, de recuo, de trás da linha da bola, assim. E o Grêmio, com com o LDU termina a partida com 75%, 78% de posse de bola, né? Então, assim, quer é que, qual o teu sentimento em relação a essa vitória? Assim? É, é, um, é um sentimento de otimismo ou é, tu consegue ficar otimista com esse resultado?
0: Olha, bagaça, é... foi um jogo feio. Foi um jogo feio. Um jogo... não Feio sou
1: eu. Eu sou feio. Eu sou feio. Agora, o jogo do Grêmio foi horrível.
0: O jogo, Mas, enfim. Mas, enfim. jogo que, que o Grêmio soube e eu acho. A gente sofreu alguns riscos ainda mesmo jogando praticamente no contra-ataque, né, eu acho que o Grêmio ainda sofreu riscos, mas cara, eu não vejo essa vitória apenas como uma vantagem é, o próximo jogo, né, porque hum, ela foi muito além disso, assim, o Felipão chega, amanhã o Felipão, amanhã sexta-feira o Felipão completa uma semana no Grêmio, Exatamente. uma semana, já parece que tá aí há mais de mês já. Uma semana no Grêmio. E aí ele empata o Grenal, que é uma fogueira, com o Grêmio jogando muito mal, muito mal o Grenal, é, e vence na altitude. Eu não vejo isso só como uma vantagem, assim não vejo mesmo. Eu vejo como uma retomada de confiança para o grupo e de autoestima. Mas principalmente de confiança mesmo, assim. Porque, cara, eu vi, assim, a agorizada no final do jogo... Esbaforida. Era na altitude, né? Óbvio. Sim. Mas eu vi eles esbaforidos assim de tanto, de tanto que tanto que eles se esforçaram durante é. o jogo. Então eu acho que esse jogo vai muito além disso. Dá uma confiança para enfrentar um Fluminense que está organizado pelo Roger fora de casa. Vai ser mais um jogo feio do Grêmio. E eu já aviso aqui aos torcedores que estão aqui, e para todos os torcedores que vão assistir essa live depois, o Grêmio que jogava bonito acabou. Acabou. O estilo de jogo do Grêmio. Até o Felipão chegou a falar isso na coletiva. O Grêmio vai ter que mudar o seu jeito de jogar, porque a gente não tem mais os mesmos jogadores. E assim, o Grêmio hoje precisa de resultado principalmente no Campeonato Brasileiro, talvez lá adiante, assim. talvez o ano que vem a gente vá cobrar desempenho do Grêmio, mas agora a gente vai jogar feio, mas pensa, vamos jogar feio, desde que seja eficiente, assim. desde que a gente consiga sair dessa lama que a gente se encontrou no Campeonato Brasileiro, e vai ser isso aí. Vai ser isso aí, porque o não, Felipão detalhe, vai trocar o, a roda do carro com ele andando.
1: Andando, né? E detalhe, né, que é que falando agora do jogo ter sido feio e tal, e o Grêmio realmente ter feito um primeiro tempo um pouco melhor, fez o gol, depois no, no, último, no último terço do primeiro tempo, ali nos 30 minutos em diante, aí foi o samba do Kateri Fofo, né? Era a bola pro uhum. mato que é o jogo de campeonato. Mas o Grêmio até então apresentou alguma proposta e tal. E, e no final do jogo, não vamos esquecer que o Ricardinho perdeu um gol cara a cara, né? Quer dizer, é. poderia ter sido mais enganoso, mas teria feito 2x0. É. Isso é uma ele
0: coisa perdeu. que não dá mais para perder também, né? Bagasse. Ele perdeu, pelo menos brincadeiro esse, ele perde gols,
1: gol. ele perde gols, tudo bem, assim, não é um gol, assim, que a gente pensa assim, ah, que nem aquela vez que o Cebolinha perdeu contra o River Plate, a gente fica falando até hoje isso, assim, entendeu? Sim. Mas ele perde gols, né, na hora do vamos ver, assim, aquela tranquilidade que o Diego Costa tem, Uh, o Diego Costa, já misturei Diego o, Costa. o Diego Souza com o Douglas Costa <risos> é que Costa. Nem o já o Lucas
0: Silva o Lucas Lima
1: eu falo do presidente faço igual aquele lance que o Diego Souza chega na área ele tem a tranquilidade de fazer o Ricardinho perdeu um gol que assim, teria dado 2 a 0 até pra, 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 pra Bagação, construção foi mas está né?
0: bastante
1: peraí que Pô, eu afa afasta
0: mais, um, mais ele um pouquinho que tá, tá pegando muito
1: Deixa eu botar tá, parece estar tá
0: estourado o som sabe
1: Tá, falar mais assim, tá, tá, ai, melhor? tá melhor? Bem melhor, tá. bem melhor. É que aquele dia que a gente gravou, eu falei, perto tava bom. Agora eu falo perto, tá rasgando. Aí tem o cara tem que ficar assim, ó. O cara, o cara tem que ficar fazendo a ginástica na final. Agora tá muito. Agora, agora, agora. Ai, ai. O Yuri Vidal. O dia que nós tava vendo o jogo lá, o Yuri Vidal. Oh, e, e assim, uma coisa interessante também que o Gabriel trouxe ali, em relação ao... Vai me avisando o microfone, que daí eu vou ficar um pouquinho mais afastado, ver se ah, não vai ficar também, ruim a captação também, tá? Achei interessante o comentário que ele colocou aqui, por exemplo, Jean-Pierre, Kahneman e Léo Pereira foram destaques extremamente positivos, né? Achei que... É... Bom, Jean-Pierre é um capítulo à parte pra gente falar, mas achei, e aí eu acho que não sei qual é a opinião de vocês, aqui é concordo com o Gabriel, Lucas Silva, Cortes e Alisson fizeram uma partida bem abaixo mais uma vez. Principalmente... O Cortez e o Lucas Silva, assim. Não, é. O Lucas Silva, eu achei ele ser realmente perdido. Eu não vi ele
0: tão mal, não.
1: Eu não vi ele fazendo nada. Eu não, eu não consegui ver ele fazer nada. Tipo assim, ele cercou o tempo todo. Mas eu não vi ele desarmar uma bola, eu não vi ele passar uma bola. Eu, eu vi ele passar uma vez uma bola pra ninguém, assim. Eu não, eu não vi ele fazer nada, sabe? Tipo assim, ele cercou, 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 cercou. Ah, parecia que tava trabalhando um latifúndio, cercando terra, propriedade, tudo, mas assim, construir mesmo, uh, e assim, achei que foram realmente esses pontos. Cara, o lançamento do Cortez ah, um foi sensacional, é, a tentativa de, de cruzar dele foi sensacional ali, assim, então, cara, é, nesses pontos, assim concordo muito com o Gabriel ali, que ele coloca os jogadores que, que foram melhor ali, para ti. Prati, Caneman, Léo Pereira ou Jean-Pierre? Quem tu acha que foi o melhor do Grêmio nessa partida?
0: Eu ainda bota Disse... Chapecó.
1: Chapecó foi bem também. Eu,
0: eu, vou, eu vou botar o GPR, vou dar um, uma, um agrado para o GPR, vou dar um carinho para o GPR, como diz o Felipão, porque eu realmente não esperava. Assim, quando aquela bola passou por ele. Eu já todo fiz assim. Todo mundo xingou ele.
1: Ah! <risos> todo mundo xingou ele, até a mãe dele deve ter xingado, sabe?
0: Ah, que saco mesmo, sabe? Pô, podia ser uma baita de uma jogada. E aí eu vejo ele tirar o. o... Ah, não sei de onde que ele tirou aquela... daquele pique que ele deu, que foi, tava todo mundo, tá todo mundo publicando aí nas matérias que foi a 36 km por ah, hora. É. Eu, eu fiquei assim, eu dei, um... não, ele buscou. E aí ele busca e vai naquela, naquela aquela passada dele e ele dá um toquinho de quem sabe bater na bola. Ele dá um ele toquinho olha. de quem sabe bater na bola. E aí vai lá e faz. Mas assim, todos os outros que tu citaste aí também, pra mim, foram muito bem. Muito bem. Inclusive o Léo Pereira, cara. Não só porque ele fez o gol, mas ele, ele, ele tem jogo, ele tem entrado bem. Uhum. Ele tem entrado bem, assim. Acho que é um, é um guri bem, bem, bem ligado. Parece ter
1: dado um passo à frente do Léo Chu nessa altura, né?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que Parece sim. Que eu no eu começo sei que a pessoa ano... às vezes fica pegando no. no ah, porque o Léo Xu desapareceu. Ah, porque o Léo Chu... Eu não sei, eu não consegui ver muita coisa do Léo Xu ainda. Não consegui ver. Eu acho que fez um golaço no grenal, devia ter dado mais Até oportunidade. Até porque ele jogou pouco, ele né? É. Merece receber mais oportunidades, mas assim, né? Se eu tivesse escolhido algum, algum dos dois, eu escolheria o Léo Pereira. Acho que ele tá contribuindo mais para o time. Mas o Jean Pierre me surpreendeu, bagaço. Me surpreendeu, mas também não vou me iludir. Porque já me surpreendeu <risos> outras vezes também. Eu quero ver se ele vai ser o Jean Pierre que a gente espera. Mas já deu, deu uma. Parece que o Felipão deu uma mexida nele, né?
1: É que coração iludido não se... Coração iludido, né? Coração ferido não se ilude fácil, né? Então, se assim, o cara com o Renato esperava é, que o Jean-Pierre fosse realmente aquele camisa 10, vamos dar 10 para ele, agora ele vai, agora isso, agora aquilo, não foi. Né, não foi. Enfim, aí lesões, o pai dele xingando todo mundo no Twitter, aquela coisa toda. Aí vem o Thiago Nunes. Aí vem o Thiago Nunes. Ô, o Thiago Nunes trabalhou com o Jean-Pierre nas categorias de baixo. O base.
0: Thiago Nunes era a maior esperança, né? porque era o que mais conhecia o, o Jean-Pierre.
1: trabalhou no sub-12, trabalhando dente de leite o Jean -Pierre com o Jean-Pierre. Ele a
0: reserva com ele.
1: Virou reserva com ele, né? E agora o Filipão, que a gente falou, pronto, agora deu, né, tia? Porque se não rolou com o Thiago Nunes, não rolou pro Filipão, aí o Filipão chega, o homem vai lá, poda o bigode, Pinta o cabelo de preto.
0: Pinta o cabelo de preto.
1: Já, já botou o cabelinho pretinho de novo. Já tirou Aham. lá o cabelinho oxigenado. Né? Chegou o Filipão. Filipão sem bigode e Jean-Pierre de bigode. Mundo invertido. né? E o, <risos> o Jean-Pierre já arruma o cabelinho. E assim, o, o, o Filipão fala do Jean-Pierre. né? Eu, eu tinha muita curiosidade como é que o Filipão ia trabalhar com um cara que a gente reclama que falta vontade. Porque futebol todo mundo sabe que tem... Né? Então assim, pra mim, eu, eu, cara, eu falei isso várias vezes, eu sou repetitivo. Mas pra mim esse ano é um ano é, fatídico pro Jean-Pierre, né? E pro Grêmio lidar com o Jean-Pierre também. Então ou vai ou racha. Ou vai, ou então segue teu caminho, né? Tentar ser feliz em outra equipe, em outro futebol e tal. Uh, e aí sim, eu acho que ele foi um jogador... Cara, a coisa mais extraordinária que eu tenho que falar pra vocês, que eu tô há dois dias pra falar.
0: Uh.
1: Eu nunca vi o Jean-Pierre puto da cara dentro de campo.
0: Exato! Oh, eu, Ai, eu nunca vi ele puto também. da cara. Eu disse, que eu óbvio. tenho que escrever isso. Ouve!
1: Ouve! Então com, com o Alisson, né? O Alisson. Ele, ele passou a bola pro Alisson na, na meia esquerda, na ponta esquerda, e ele abriu, o Jean-Pierre é um cara inteligente, ninguém questiona a inteligência uhum. dele, a gente uhum. questiona a vontade dele. Aí ele abre a esquerda para trazer o marcador com ele, só que ele se coloca em impedimento, Pro Alisson entrar na diagonal. E o Alisson quer passar a bola para ele. Ele enche o Alisson de caroço, escuta e tal. Uhum. Eu falei, cara.
0: maravilhoso isso.
1: Que mundo é esse que o Jean-Pierre fica puto da cara durante o jogo. Então, assim, me serve, tá? Eu, ele ficou puto da cara. Eu nunca vi o Jean-Pierre brabo dentro de campo. Nunca é, eu vi. Também. eu também. Então, assim, vamos esperar, porque, né? A gente tá. O torcedor gremista com o Jean-Pierre, ele é a bruxa do pica-pau. A gente monta na vassoura, o Jean-Pierre joga uma partida boa lá e a gente começa. Nós. E lá vamos nós. Olha nós aqui agora, ó. E lá vamos nós. Eu vou fazer um meme disso, cara. Eu vou fazer. O gremiça numa vassoura e o Jean-Pierre na frente. E lá vamos nós. É nós com o Jean-Pierre, velho. É nós, mas...
0: O melhor foi a tua posição aí. Fazer Faz... aqui,
1: aqui, pro outro lado aqui, ó. E lá vamos nós. E ai, 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 Jean Pierre, bom. o Jean Pierre jogando bola, o Gremista com ai. o cabinho da vassoura. É isso aí, cara. E lá vamos nós, vamos ver se agora, dessa vez, vai, né? Ah, ai, é.
0: sensacional! Não vamos cair da vassoura de novo, por favor.
1: Mas é muito
0: isso, assim, eu tô... Eu, eu, bom, vocês sabem aqui, quem acompanha as lives aqui toda semana sabe o quão... Quanto eu tive boa vontade com o Jean-Pierre até hoje, assim. Realmente tive, eu tava sempre... Ah, mas eu, eu ainda vou apostar no Jean-Pierre, ainda vou apostar no Jean-Pierre, ainda eu tenho, eu tenho confiança. No Grenal eu larguei. No Grenal eu tô... Tre... Na minha live tricolor lá, eu tô há três anos esperando o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não confirma, chega! E aí agora ele resolve... Voltar a jogar. Claro que o resolve é uma. uma, uma, né, uma não é claro. na cabeça, não é pela vontade dele. Óbvio que se fosse pela vontade dele, ele, ele ia querer jogar bem em todos os jogos. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu, eu, eu cobro muito isso do Jean. E assim, bagaça, não vou me iludir de novo. Já me iludi <risos> milhões de vezes. Eu espero do fundo do meu coração que ele confirme né? que ele confirme esse jogador. Promissor que ele é, porque assim, mesmo ele mal, pra mim, ele é titular nesse time hoje. Se o Grêmio uhum. não trouxer a reposição, mesmo ele mal. Olha, quer é que ficou pistola eu já em casa. Agora eu vou jogar. <risos> <risos> uh, e até, a gente até colocou aqui o Pinares na, na, na thumb da, da, do resenha hoje, que o Pinares também, para mim, é uma outra incógnita. Ah. Qual é a do Pinares, bagaço? Por que não joga? Ou ele tá com a seleção chilena, ou daqui a pouco tá resfriado, ou daqui a pouco... Não sei o que, que acontece com o Pinares. Lesão. Os Pinares não conheceu o Thiago Nunes. Tem a, gente tá
1: preso, a gente tá preso num jogo do Pinares, né? A gente tá preso num jogo do Pinares no ano passado. Me ajuda a lembrar qual foi a partida que ele fez um lançamento, uh, se não me engano, pro Ferreirinha. É, eu, eu não me lembro. Sei que foi uma partida que o Grêmio ganhou em casa... E, e, o, e o Pinares assim jogou um bolão de armador e tal. É outra incógnita, né? Como tu falou, porque é um jogador que não teve amostra pra gente chegar e dizer, tá, olha só, não dá, entendeu? Não sei se dá, porque ele não jogou direito ainda, e se jogou quando joga, diz que não joga na posição dele, né? E, e aí é, é aquela coisa, tá lesionado, vai pra seleção chilena, não joga Exato na seleção chilena. Tá aí, ó, perfeito. Né? Eu, eu ia falar Botafogo, mas não, foi, foi o Vasco então, e a gente tá preso naquele jogo a gente falou, caraca, chama o nosso armador Aquele, aquela partida contra o Vasco, ele fez isso é, que a gente já não tava muito contente com o, com o Jean-Pierre se falou, cara, tá aí, é esse aí é o armador, bota o chileno ali e tal na posição certa, né, mas depois ele não teve continuidade, o Churim não teve continuidade, eu acho que o Churin até deu uma amostra maior do que o Pinares, né o Churinho jogou uhum. mais, jogou mais vezes e tal.
0: E vai ter e, mais oportunidade.
1: E vai ter mais oportunidades. E um detalhe também sobre o Grêmio não ter tomado gol, né? Porque o Grêmio vem com uma defesa extremamente vazada. Queria detalhar aí o que tu comentou, né? O Chapecó, no momento de afirmação muito grande, né? Inclusive o Gabriel estava levantando essa polêmica, não só ele, mas alguns, alguns sites, alguns perfis aí de torcedores comentando sobre a, as atuações do Chapecó e questionando: Breno ou Chapecó para o gol do Grêmio? Uhum.
0: Muita gente, né? muita gente comentando muita gente, sobre né? isso já. Gurizada, afunda o dedão no like aí, por favor, que nos ajuda demais, ajuda demais, o, o YouTube distribui melhor os conteúdos quando vocês ajudam, quando vocês afundam o dedão no like. bagaço só para fechar, então, sobre sua americana, tem o jogo da volta na próxima terça-feira na Arena do Grêmio e há gol qualificado.
1: Ah, gol Dá pra qualificado. dizer
0: que estamos nas quartas ou não?
1: Não, com a... Ih, Jesus amado, que o Filipão chegue lá e diga, esqueça aquela partida, vão começar tudo novo, vou Exato. explicar para vocês tudo de novo agora, entendeu, Exato. E, e o Filipão vai ter retornos, né? o Grêmio, ele, ele, ele não mexeu tanto no time, até tu comentou isso na última live, que se ele mexe muito no time, e ele teve que mexer, porque alguns jogadores ele poupou, como o Jeromel, o Rafinha, o Bobcinho, o Jeromel acho que até teve uma acho que teve uma lesão ali, é, poupou alguns jogadores, então teve que é, fazer uma outra escalação, agora vamos pensar, porque acho que amanhã tem treino, né, e o Grêmio vai, provavelmente amanhã, definir a equipe que vai jogar sábado contra o Fluminense, tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, pedreira, pedreira contra o Fluminense, e se ganha do Fluminense, eu já tô aqui, já... Nossa, a gente vai acabar com o Planeta! <risos> pedreira contra o Flusão lá, um flumense um organizado que venceu no meio da semana é, um jogo fora de casa pela Libertadores né é, então vai ser pedreira brava com algumas voltas, porém não teremos Douglas Costa, bagaço não teremos Douglas Costa que vai casar Inclusive eu agora eu tava olhando os stories ali de alguns amigos do Douglas, que é que é, é amigo, que é meu amigo em comum no Instagram, já tá rolando lá algumas coisas da cerimônia, não sei se já é o, pro, o próprio casamento ou eu sei lá o que que é, mas já tá rolando os um negócios lá. Que que tu me diz disso? De um grêmio numa Pindaíba, do jeito que tá e o Douglas Costa casando.
1: Cara, mas assim, o que, que eu li sobre isso, né? Que isso estava acordado antes. Vou defender o Douglas, vou defender o Diego Costa. <risos> vou defender o Douglas Costa, que isso já estava acordado entre ele e a direção antes dele assinar o contrato, ou quando ele assinou o contrato. E quando ele assinou o contrato, ele não sabia que o Grêmio estava nessa pindaíba. E como é. o cara não pode casar e fazer uma lua de mel e decidir, apesar de toda a grana que ele tem em 10 ou, sei lá, 30 eu pensei, dias.
0: Eu aqui, ó, eu aqui, ó, eu, se fosse eu, tá? Eu teria, eu pensaria nesses boletos que eu teria para pagar. O Douglas Costa tem é condição de casar um, um final de semana quiser. aonde ele quiser, em Paris, ela Fala, em lugar fala para
1: esposa quiser. disso. Fala, fala para esposa é, dele. É, ela vai levar dizer.
0: Eu falei é, isso hoje no podcast que gravei, que cara, vai ver essa zica aí, eu tá encantado, depois que o Douglas Costa casar, isso. aí a coisa vai... Perder é, a virgindade. Deve ser a coisa da noiva, deve ser a coisa da noiva isso. que tá azedando.
1: <risos> Tem que perder o bebê primeiro, aí depois ele vem isso. empilhando gol, primeira aliança é e tal. Mas aí assim, o cara já tá com casamento marcado, já fez lista é de convidados, já fez local, evento, lua de mel aí libera, né, cara, libera, assim, então... É. E não posso nem me queixar, porque eu acho que o que ele tá correndo, batendo perna dentro de campo ultimamente, porque eu achei que ia demorar bem mais pro Douglas Costa começar a jogar. Não tá fazendo gol, não tá sendo jogador decisivo, destruidor, mas nenhum jogador do Grêmio tá conseguindo fazer isso ainda, até porque o Grêmio não favorece, então acho que o Grêmio começar a jogar melhor, isso vai favorecer todo mundo, né, inclusive um jogador da qualidade dele, claro.
0: É, eu fico também pensando que ele não tá também na forma física ideal, de tipo, ele, ele precisa de ritmo de jogo, ele tem jogado aí alguns jogos já. A, a, foi poupado, né, na altitude agora, mas ele jogou vários outros jogos, na, cara, pra tentar ajudar mesmo ali, mas a gente sabe que ele vai demorar um pouquinho ainda pra adquirir uh, o, o, o ritmo de jogo de novo, a forma física ideal e tudo mais, então o Douglas hoje não é essencial no Grêmio, sabe? Não vai. Ele não Mais vai... pelo peso
1: do nome dele do que pelo é, futebol, né?
0: Exatamente, então tem essa... Dá-se dá essa, essa liberdade pra ele lá casar, vai ser feliz, casa, faz o que tem que fazer e tal, depois volta. Mas eu já, a pergunta é, ele já volta na LDU, né?
1: Eu não sei quantos dias ele recebeu de folga, porque esse, esse casamento dele, se não me engano, é na República Dominicana, né? E não, aí é eu não essa. sei...
0: O Douglas Costa aluga o, o que for pra <risos> ele... tá...
1: Ah, mas é o Douglas Costa, não é o presidente dos Estados Unidos, né, aí também tem isso, né, <risos> o... <risos> não é o Obama, é <risos> o ex-presidente, o né,
0: irmão, o...
1: O... eu não sei se tem uma licença aí, licença casamento, que o cara tem direito, quantos dias e tal, é... mas eu não sei se ele vai estar disponível contra a LDU, inclusive, vale buscar informação aí.
0: É, Não, espero que seja, coloquei aqui no jogo contra o do, do co-irmão para dar uma bisolhada de vez secadinho. em quando. Exatamente, exatamente. O irmão sem
1: sem a principal contratação novamente, né? Que é o tá, que eu tinha muito tá? medo. É o que eu tinha muito medo que acontecesse com o Douglas Costa, né? Falava, falava que ele era um jogador que vinha bichado e tá aí jogando bola, e do lado de lá o cara não consegue jogar, né?
0: O cara ah, não consegue é.
1: jogar. O cara tá ah, lesionado de é. novo. Tá fora de novo.
0: Que pena. Enfim. Tomara que piore lá as coisas. <risos>
1: Lamento muito, espero que continue.
0: É, espero que continue. Vamos só projetar, então, esse jogo contra o Flu, depois a gente fala sobre os reforços aí, do que, que pode vir, né, bagaça? O, vai ter alguns retornos, né? Jeromel, o Rafinha, o Bob Sim. O, quer dizer, o Jeromel não tenho 100% de certeza, porque o Jeromel parecia que tinha um pouquinho mais de... De, de problema ali, que era uma... Geralmente era lesão, de lesão, né? né? É, era e os outros presão. eram
1: pompados, isso.
0: Pinares volta, né, também, aí ó, daqui a pouco pode ser uma opção pro, pro Felipão no banco, o Ferreira tá lesionado e fica mais tempo fora, o Douglas Costa também. Então, provável time que joga aí contra o Fluminense ainda não saiu, né, a lista de relacionados deve sair amanhã. Uhum. É, pode ter, então, bagaça aqui, ó o, o time do Gabriel, tá?
1: o time do Gabriel. Não, o do Filipão.
0: É, não, o time que o Gabriel bota aqui pensando que o Filipão vai botar. é Chapecó, Rafinha, não tenho certeza do Rafinha, acho que o Wanderson pode ganhar uma sequência aí. Jeromel Kahneman, Cortes, que virou o titular, né, bagaço, virou titular do, do, do Filipão, importante dizer. Fernando Henrique, esse aí tá mais garantido do que o, o cachorrão quando voltar. Bob Sim, Jean-Pierre, Alisson, Léo Pereira e Diego Souza. É mais ou menos por aí?
1: Creio que sim, o Gabriel sempre manda bem, aliás, jornalista formado e é, graduado agora, né? Colação de Entendi, grau aí, não. parabéns para o Gabriel. Ele vai
0: né? continuar sendo estagiário do Vudioquec.
1: <risos> Com a nova tá, CLT, agora, agora,
0: agora, jornalista agora não, agora. escravizando
1: jornalista.
0: Agora ele passa de estagiário para assistente. Não posso mais chamar é, ele de estagiário é. agora.
1: Que é que, eu acho que essa é escalação, inclusive, fazer um. um... <risos> não é meu, eu não escalaria o Arson de jeito nenhum. <risos> <risos> boa, é, é, é. boa, 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 eu acho que o pensamento do Filipão é esse aí mesmo, vai botar o Alisson. E, Gurizada, uma coisa interessante, né, o Filipão tava falando sobre quando ele chegou no Grêmio, muita conversa, pouco tempo, né, muita coisa para fazer, Como tu mesmo falou dois jogos muito importantes, Grenal, clássico, Grêmio numa pindaíba de, 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 de mau momento e tal, e aí ele comentou, ele disse assim, cara, eu preciso de um camisa 5. E isso é muito a cara do Filipão, né? Eu, eu comentei, inclusive, a gente falou na última conversa que ele ia ajustar a primeira defesa, a defesa com o Juan e dois o Kahneman, exatamente. E a defesa, mais dois jogos com camisa 5, né? Que, que, o, que o Grêmio tava escalando o Bob Sim, é. Thiago tava escalando o Bob Sim de primeiro volante. A gente falou aqui mil vezes: não dá, não funciona. E o Juan foi bem, o Juan foi bem principalmente porque ele jogou na direita. Quando é... ele começou a falhar, ele joga na, de, na esquerda, no lugar do Cânima, do lado do Jeromel. E ali não é a dele, cara. Parece que inverte yeah. o...
0: Exato. E aí, onde eu digo, que talvez o, o Jeromel segure mais um pouquinho.
1: É, porque, porque o, o Juan é foi ele bem.
0: ele foi para ficar, né, 100%. Ele foi o sacrifício pro Grinão. O Jeromel. Então, daqui a pouco, o, o Juan pode ter... pode jogar contra o Flu. E, e o Fernando... Bem.
1: Foi bem, né? E o Fernando Henrique, aliás, os dois e mais a proteção do Fernando Henrique. E aí, só uma passadinha: né? o Filipão falou com, com o elenco, conversando e tal. E ele disse que conversou com o Thiago Santos. Ah, preciso é, arrumar o camisa 5 e tal. E aí, ele perguntou para o Thiago Santos do Fernando Henrique. E o Thiago Santos disse: pode confiar porque tem personalidade. Né? E o Guri realmente tá, tá, tá tendo personalidade, tá bem, né? tá, bem. bem tá, tá fazendo. É um, é um volante alto, é um volante que ajuda na marcação, na bola a, aérea também, né? E dá uma consistência bacana também para a defesa.
0: E ele tem algo muito interessante, que é o passe a longa distância. Ele tem um lançamento preciso. Eu já tinha falado isso porque eu tinha visto ele, é, que ele fazendo esse tipo de. tendo esse tipo de jogada na Recopa Gaúcha. Que ele inverte muito bem, ele tem o passe preciso de longa distância, coisa que todo mundo fala que o Lucas Silva uh, teria, né? Que o inclusive foi o, uma coisa que o que o Thiago Nunes falou bastante do, do Lucas Silva, mas quem tem isso de fato mesmo é o, o Fernando Henrique. Ele é bem interessante esse, esse, esse inclusive aí, nas que estatísticas.
1: Perfeito, inclusive nas estatísticas dele, nesses dois jogos recentes do Grêmio, aí Grenal e LDU, ele foi um dos jogadores com entre os três jogadores do Grêmio com maior número de acertos de passe, né? E, e, e aí vem jogando também muito bem. Agora, uma outra coisa também, rapidinho, que é: nós estamos com o terceiro treinador e é a terceira vez que a gente vai ver se o Darlan vai ser congelado ou não.
0: A princípio, sim, né? Pode pedir música
1: no Fantástico. Aí pode pedir música no
0: Fantástico.
1: Vamos, vamos ver, né? Porque aí, assim, aí tem que acontecer alguma coisa. Então, deixa ele jogar em outro time, então, né? Ou não, o Darlan deve vende, ter, Deve treinar muito mal, cara. Né? Não sei porque então Então, se o cara não vai bem, bota ele pra frente, né, que Ter mercado, o Guria, novo? não acho ruim, né? Não, não, não sou aqui gênio do futebol, mas não acho que seja ruim, mas arquivado com o Renato, aí começou o gauchão, bem, chegou o Thiago Nunes, arquivado com o Thiago Nunes, e agora o Felipão, vamos ver, a terceira oportunidade de ver se o Darla vai jogar ou não, né?
0: É, exatamente, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas só me vem isso na cabeça, o Darla deve treinar muito mal, porque pra mim ele seria daqui a pouco até titular, cara, Mas apareci... não sei se titular exatamente, mas apareceria muito mais no time, muito mais mesmo bagaça, vamos falar do que tá rolando aí. A gente já falou que o Filipão queria um camisa 5. Tem encontrado dentro do próprio elenco, acho que né, o, o Fernando Henrique vai ser esse cara aí enquanto o, o cachorrão não tiver, é, não tiver bem. E aí já tem, rec já tem recomposição né, para essa posição do cachorrão. É, vamos falar de reforços, porque o Grêmio tá no mercado. E aí o, Felip, a gente, né, o Felipão falou que o Grêmio aparentemente vai desistir de trazer um goleiro, mas que precisa de outras posições, umas três posições, um meia, né, um centroavante e um volante. Eu colocaria, e isso me assusta um pouco, é, da gente não colocar uma, um lateral esquerdo. O Cortes tem contrato até
1: Final do dezembro ano.
0: É. e é o titular.
1: E pode assinar o um pré-contrato e sair de graça, né?
0: Exato. Então, assim, eu tô achando muito estranho que ninguém fala sobre a lateral esquerda. Ninguém fala. Tá meio, tá meio com... Meio não, com total falta de convicção. Porque, assim, o, o Diogo Barbosa e o Cortes disputariam posição. Aí o Cortes uh, foi escanteado... A ponto do, do, do empresário ir para ir a imprensa falar, é, porque não sei o que, se for terceira opção, vou negociar ele com outro. Pode assinar pré-contrato a qualquer momento. De ele vira titular. Porque o Diogo Barbosa comprometeu. E o, e o Guilherme Guedes continua olhando, só olhando tudo que tá acontecendo.
1: Tá bizarro? É, e... né? Tá, tá bizarro. E assim, é, é, é estranho porque assim, a gente vê que não tá bem, né? O Grêmio tem dois bons laterais de direito. O Grêmio tem o Rafinha e tem o Vanderson. A gente tem um jogador já experiente, né, já consagrado no futebol mundial e um guri cheio de futuro aí que teve um aumento salarial, teve um contrato novo com o Grêmio e tal, né, apostando bastante no Vanderson porém para lateral esquerda a gente cara uma situação muito bizarra assim porque o grêmio tem o cortês que está num, num, num fim de, de contrato com o grêmio num, num fim de eu diria até de, de futebol mesmo porque o Cortes, eu não, eu não acho que eu não acho que ele seja assim ah o causador dos problemas do grêmio mas é que hum. para lateral esquerda não é a solução e a gente precisa de jogadores que solucionem os problemas do grêmio o outro que não está legal também que é esse custou uma grana eu acho que ele é um problema maior que é o jogo barbosa o Grêmio pagou 10 milhões por 25% do Não, jogador. Isso
0: aí é de trincar. É, o meu olho <risos> já começa a, a tremer só de.
1: É sensacional, de né? Isso
0: aí.
1: O Grêmio, o Grêmio se entupiu com o Diogo Barbosa. Tá? O Cortez termina o contrato no final do ano. E o Guedes é um guri que vem da base. Então, assim, é, cara, ninguém fala nada, assim, de lateral esquerdo, né? Se eu, falou que o Cortes podia ir pro Bahia, o empresário negou, e por enquanto a, a história segue, segue sabe? É. Segue, assim, como se nada tivesse acontecido Foi, foi titular no Grenal e
0: foi titular na RDU, e aparentemente é o titular do Felipão.
1: Tu acha que o Grêmio tem interesse real? O Grêmio, assim, acho que interesse sim, né? Mas tu acha que a, o negócio com o Paulinho é, vai se concretizar?
0: Pois é, daí eu já ia levantar também esses outros nomes que pipocaram, porque o primeiro foi o Juliano, e parece que o Juliano está acertando com o Corinthians, o que me trinca a cabeça também, já me trinca aí a cabeça, porque eu parecia que o Grêmio, né, os movimentação de imprensa e tudo mais, parecia que o Grêmio estava perdendo o Grenal para o pro, pro Inter ali, o Juliano, já me trinca também, como que o Juliano, livre no mercado, não é de interesse do Grêmio? O Juliano, que é um cara ainda que é polivalente, que joga em várias posições, e hoje ele é quase que um camisa 10 mesmo. Ele joga atrás do, da, da linha de frente. É um cara que resolveria muitos problemas do Grêmio. E aí ele vai pro Corinthians, que paga de 60 em 60 dias.
1: <risos> é.
0: Antes de falar do Paulinho, o que que, tá, o que, que aconteceu com o Juliano bagaça? Por que, que o Grêmio não, 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 não teve bala na agulha para trazer esse cara?
1: Ah, aqui é assim: ó, o que, que é o teto salarial do Grêmio hoje? Né? Hoje foi divulgado um, um site aí de gremistas sobre os salários gremistas e tal, aí falando sobre, por exemplo, o salário do Douglas tá perto de um milhão, Cânima, Geromel também e tal. E assim, eu acho que o Grêmio, sim, eu acho que o Grêmio sondou o Juliano, eu acho que o Grêmio tem interesse no Juliano. O Juliano é um jogador que é, ele tem potencial. É, para jogar um futebol de alto nível porque às vezes tu olha para o jogador e pensa assim, pensa assim ah o cara vai fazer um café com leite aqui e vai dar certo não ele ainda tem potencial para jogar um alto nível só que eu acho que ele vem com um padrão salarial muito alto talvez ele estipule isso assim porque agora meio que grenalizou o, a busca o por ele
0: vai pagar para ele
1: aí é que tá é o que eu não entendo eu, assim aí eu te respondo eu o entendo o grêmio vai pagar
0: que o grêmio não poderia pagar mas eu
1: entendo o grêmio não dizer o grêmio dizer assim eu não tenho garantias para te pagar o que eu não entendo é as garantias que o Corinthians deu para contratar ele. É aí que eu não entendo. É porque a gente sabe que o Corinthians tem uma das maiores dívidas do país, como tu mesmo Sim. falou, parcela salário, que é um clube extremamente modesto, de expectativas extremamente modestas, e com salários extremamente modestos. E aí ele topar jogar no Corinthians, a não ser que seja pela camiseta para dizer que jogou num, num, num time de massa no Brasil e tal, lá no centro muito do muito país, assim. mas não tem, então assim, eu, eu, o Grêmio eu entendo, que é que se o Grêmio disser assim, olha só, gurizada, o negócio está assim e bah, o salário do cara é tanto, os pau e não vai rolar, agora o Corinthians dizer que consegue pagar um salário de um cara que vem ganhando em dólar do Oriente Médio, ele acha que ele pois nem estava mais no Oriente Médio, né acho que ele estava na Turquia agora,
0: é, mas enfim,
1: é. bem complexo isso.
0: Fiquei com a cabeça explodindo assim. Eu esperava que o, que o Grêmio fosse mais, sei lá, mais agressivo aí nessa, ainda mais com o Juliano Mas, saindo assim. Você não
1: acha que essa posição do Grêmio ia afasta também contratações? Ou tu acha que isso não tem nada a ver? Como assim? Ah, ah os caras olham pro Grêmio, campeonato? o Grêmio é o último time do Campeonato Brasileiro. Tu acha que os caras olham de lá pra cá e pensam assim, bah, pressão, último colocado, jogar um Campeonato Brasileiro, que é a vitrine do futebol nacional, pra não ser rebaixado, acho que Corinthians. isso não pesa.
0: O Corinthians hoje, que posição que o Corinthians tá na tabela do Campeonato Brasileiro? Vamos tem aqui, muito né? mais pressão que o, que o Grêmio na lanterna, eu acho. Mas, não, é, tem, não, não, mas não tem o que é... disputar,
1: Keck. não tem o que disputar, o que o Corinthians vai disputar esse ano?
0: Não Só o Brasileiro? É? Nada.
1: Vai ficar, mas vai ficar na Série A. Né? Ali, ó. O Corinthians hoje, aqui, ó. Qual é a posição do Corinthians? Corinthians hoje é 12 tá, Ele tá sete pontos a, a fora da zona de abaixamento. Ok. Mas daí os caras usam essa, essa coisa do centro do país, que é Eu acho que. Eu tento entender, tá? Tô tentando entender também. Não tô, não tô dizendo que é assim. Mas, é, o Corinthians está uh, na sabe? Copa do Brasil? Ainda? Já foi eliminado. Não, acho que foi eliminado já.
0: Então, tipo, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar.
1: É, deixa eu ver aqui. Ó. Eu me lembro que eu ele foi eliminado, se não me engano, pelo Sul. Atlético Goianiense.
0: Ah, pode ser. Ah, ele pode foi eliminado ser.
1: pelo Atlético Goianiense, agora lembrei. É. Uh... Aí só tem...
0: Tipo assim, não é, nem, não é salário, porque provavelmente não deve ter né, sido absurdo. É... Não é projeto, porque só disputa o Brasileirão. O Grêmio ainda tem Copa do Brasil e Sul-Americana para disputar só se for pela camisa mesmo, e ainda assim é uma camisa, tipo assim, é o centro não, do país, bem. porque é, a camisa do Grêmio é tão pesada quanto o país
1: mas assim, o cara, que nem a gente tá falando aqui ó, olha pro Grêmio, o Grêmio é uma baita instituição, né, no futebol mundial <risos> mas os caras olham lá pra baixo, falam, o Grêmio tá na última posição, vou, vou pra disputar a Sul-Americana tá, que não é vitrine Copa do Brasil, ok, mas Campeonato Brasileiro é disputar uma temporada com estresse, com risco de rebaixamento, que é o que o Grêmio tem no momento né? então não sei se isso não pesa de certa maneira. É, o que, assim,
0: que precisou é. foi isso aqui, ó jogar com o Luan de volta de novo.
1: <risos> já é Era isso que nós ia falar, é, o Douglas Costa virou o diretor de, de futebol do de Grêmio de com Felipão, que, que o Filipão o, o, o que o,
0: o, o Paulinho me serve muito, me serve, o Paulinho muito. Me serve é, muito. Em eu, eu 32, vai extremi... fazer
1: 33 anos, jogou é. muita bola, joga uhum. muita bola.
0: Seria uma contratação incontestável, eu acho.
1: Mas tu acha que ele vem para jogar no lugar do Thiago Santos? Quando o Thiago Santos vai jogar e eles acho se revezarem? Não. Ou tu acha que ele vem jogar para do lado?
0: Eu acho que ele vem jogar do lado. Eu acho que seria oito.
1: E o Filipão meio que deu a entender que o Grêmio vai parar a busca de um goleiro. E, inclusive eu, que sempre pedi um goleiro reserva, Agora... estou me convencendo cada vez mais. Inclusive ele teve uma fala que ele disse assim... Quem tem um tem nada... Zero, e quem tem dois tem um. Na hora ficou o meme do da Nazaré aqui, ó, fazendo <risos> <as coisas. risos> Ficou o meme da Eu Nazaré. Né?
0: Também, tipo,
1: Eu fiquei, que oi? Que como? Com Pode repetir, por favor, professor. E aí ele falou sobre abrir mão, né como tu comentou também, reforçando ali, de um, de um goleiro pra trazer um meio e um atacante, assim. Porém, né, porém, aí, uh, não sei, cara, ele vai trazer um ataque, atacante uh, apostando, como ele já falou, no Churim... Uh, usando o Ricardinho como eu tenho usado então, é,
0: o, o Felipão gosta de ter o cara lá, quebrador lá, lá, no, lá no início, lá na frente talvez não seja aquele cara que vai fazer gol, mas é aquele cara que vai, import, vai importunar os, os zagueiros os adversários que vai fazer um, uma que tenha mais presença diária mais presença lá na frente é, o Diego Souza só é titular hoje né, nesse, nesse contexto que ele tá porque o Ricardinho não tem isso. Não tem isso. O, o Felipão, para mim, tá? O que eu tô vendo disso, o Felipão tá esperando o Tiurim. E se o Turim não é, se recuperar logo de lesão, o Grêmio vai atrás de um, de um 9. O Grêmio, inclusive, foi uma notícia, uma, uma, uma informação do Wagner Martins, hoje, o Grêmio não vai atrás. O Grêmio está atrás de um camisa 9. Hoje, porque entende que o Diego tá abaixo, e entende que o Turin pode demorar para se apresentar aí com essa lesão. Mas o Turin, mesmo assim, assim que se recuperar, vai ganhar oportunidades com o Felipão. O Felipão citou o Turin do Náutico, O Felipão brotou o Turin na coletiva. É verdade. Então, assim, é, é nítido que o Felipão vai dar oportunidade para ele, quando ele voltar.
1: O Gabriel, que é um cara mais inteligente que eu e tu também, aí vocês que são jornalistas, tá? eu estava preocupado com a janela de transferência, né, e eu estava vendo ali, eu acho que o Gabriel colocou alguma coisa sobre a janela de fora fechar em 1 de agosto, né, então a gente tem para trazer um jogador de fora duas semanas, e eu estava vendo também que a janela aqui no Brasil, ela tem a janela de inverno, né eu estava vendo que a janela de inverno, a segunda janela da temporada, ela seria de 1 de agosto a 30 de agosto. Tá? Me corrijam se eu estiver errado aí. Então, assim, o Grêmio, é, com o Felipão, tem muita pressa. O Grêmio tem muita pressa. O Grêmio tem muita pressa muito, de melhorar né? seu futebol. Oh, é? O Grêmio tem a urgência de melhorar seu futebol. E tem que estar tá tá olhando muito atentamente para essa questão da janela, para trazer esses reforços. Um, se vai trazer do mercado de fora tem duas semanas, né porque o mercado de fora fecha e tal e do mercado de dentro também tem que cuidar essa, essa questão, porém fecho contigo, viu, eu não sei se de repente eu não sei como é que vai funcionar, por isso que eu tô falando da janela e do tempo, dele de repente poder ver o churinho jogar poder ver se o churinho entrega aquilo que ele quer e daí dizer, dizer pra direção tá, olha só, deixa assim, vamos procurar um outro se vamos gastar uma carta, vamos gastar com outra posição
0: então, não é, sei o, se é esse o caso. o que o Wagner trouxe, que o Felipão falou que não precisava de 9 porque tinha o Tchurim. Mas parece que a lesão do Tirim não é tão simples assim. Uhum. Entendeu? Então, por isso que o Grêmio tá atrás de um 9. Então, vamos ver, Ele vamos tá um aguardar os também, próximos né? capítulos. É, é. Ele tá
1: um tempinho lesionado, né?
0: É, e aí tem toda a volta e tal, sabe? Então, é o, que, o que se tem hoje que o Grêmio... Hoje, dia 15 de julho... Tá atrás de um camisa 9 também para reforçar o elenco. E aí se fala em, em três reforços, mínimo. Três reforços, mínimo. Gurizada, deixa eu pedir mais uma rodada de like para vocês aí, por favor. Afundem o dedão no like, isso nos ajuda demais. Bagaça hoje completa cinco anos de Kahneman, o cão Neman no Grêmio. E cara, eu tava pensando sobre isso, vi bastante gente fazendo homenagem para ele, né? Sem dúvida alguma, é um dos maiores é, zagueiros da história do clube. Para mim, Caneman e Jeromel se equiparam a Dilson a, a e Rivarola ali no, nos anos 90, assim, que são as duas maiores duplas de zaga da história do Grêmio.
1: Sensacional, né, cara? Eu mandei hoje para vocês lá, eu disse, cara, o Kahneman é tão chucro que ele se apresentou de moletom no Grêmio. <risos> É, de moletom, ai, né? ai. em 2016.
0: Deixa eu pegar a assim. foto
1: aqui, vou botar a é, foto. O um moletom básico, os caras lá na Europa se apresentam de terno, né? Com um terninho, ai, camisa ai. social, gravatinho. O cara chegou de moletom ali, só faltou você dar Rene com a etiqueta ainda pendurada. <risos> né? Cinco anos de Kahneman. É, Quem jogou mais? Kahneman ou Jeromel?
0: Ah, eu, eu sou apaixonada pelo Kahneman. Mas o Jeromel, para mim, ele tem uma, uma, um degrauzinho a mais na hierarquia de ídolos, para mim. Assim. Acho que o Jeromel é difícil, sabe? É difícil porque eu sou apaixonada pelos dois, mas sem pipocar, o Jeromel ainda tem um, um espaço maior no meu coração.
1: O Ricardo Ramírez colocou uma coisa ti? interessante. Não,
0: não, não pipoca.
1: Não, não, eu acho que o Jeromel jogou mais tecnicamente do que o Kahneman. <risos> Mas eu tava me lembrando dessas agas do Grêmio que ficaram eternizadas, que nem o de Leon e o Baideck, o Rivarola e o Adilson, e o Kahneman e o Jeromel. E eu fiquei pensando que historicamente o Grêmio tem essa, né? De ter um zagueiro mais técnico e ter um zagueiro mais duro. Né? Isso já foi até inclusive perguntado para eles e tal, né? Como era o Adilson? O Adilson era um, era um, era um zagueiro mais técnico e o Rivarola era o ceifador, O ceifador. Porém, como não é do... Assim, não me lembro adequadamente, eu acho que o... o, o como é que é o nome do, do irmão ali que botou ali? Deixa eu ver ali. É, o Ricardo. O Ricardo, né? Se de repente ele acompanhou Ricardo isso... Ramis. Eu me lembro, eu me lembro de ter visto alguns jogos do Grêmio com a dupla do De Leon e Baidek. Eu me lembro que o Baidek era mais ceifador também, enquanto o De Leon era mais técnico também, né? Então parece que forma meio que um de tempos em tempos assim, como se formaram nessas décadas, né? De 80, 90 e 2000, né? 2015 para frente. E o Kahneman chegou também, né, cara, sem muita expectativa, ele já tinha sido campeão pelo São Lorenzo da Argentina, tava no México, e veio pro Grêmio assim, mas tá, chegou um zagueiro argentino, beleza, né, e que sucesso, que alegria, né, e, nossa, e é nossa, demais. Cara, o cara para mim é um grande ídolo.
0: E que o Kahneman tem aquilo que o gremista Raiz gosta, né, que é o de não desistir da bola, que é se tiver que dividir uma bola com a cabeça, ele divide, <risos> sabe, o Kahneman de tem... É, tem essa alma do Grêmio, assim, sabe? Isso é uma é coisa que, ele, tecnicamente, que nem o Luiz fala que ele pode deixar a desejar, realmente, mas ele é um cara que tem a, tem a alma, a alma do Grêmio, assim, aquela coisa aguerrida, não, de não desistir nunca, de às vezes ser um futebol feio, mas um negócio que, que, que seja, sabe, na vontade, na base da garra, da, da, da raça mesmo. A raça, sabe? Ele é, ele é sensacional, assim, é um privilégio é a gente poder... É, a ter o ter tê-lo durante esses cinco anos aí e ver né a, a, a dupla de Zaga Kahneman e Jeromel durante esse tempo tu entrevistou a entrevistou ele uma vez né
1: tu entrevistou eu ele uma um vez eu fiz um evento
0: com O, o Love
1: né? e ele é monossilábico assim
0: não ele cara foi muito difícil <risos> muito difícil fazer foi um evento que eu fui assim ó botar numa fogueira ó tu vai ter que apresentar esse evento aí com o Kahneman. Ah, e eu passei uma, um, uma noite de Jeromel ali, porque fiquei do lado do Kahneman no, no palco, cara, e eu perguntava pra ele, e e e. <risos> <risos> e eu, não sei, parecia que era como entrevistar criança, tá ligado, que é monossilábica pra caramba, mas ele é gente <risos> boa, ele é um querido, assim, foi bem, bem, sensível Não, então. a
1: rede social do Kahneman é a melhor de todas, ah. né?
0: Contratou uh, bota foto com a filha Juliana
1: a f... Fulana. <risos> Aí ele tá lá fazendo uma cozinha nova, escrito embaixo, reformando. <risos> bota a foto do churrasco comendo. É só uma palavra, é só, é só, um, é só um, um carrinho, podaço. Né? É sensacional, é, cara. É sensacional. Vocês parem pra, pra
0: ver. Se aposente, no Grêmio, Grêmio. Se aposente é. no, no Grêmio, cara.
1: Mas se aposente no Grêmio, cara, eu acho que fez Por 30 favor. anos agora. Acho que tá com 30 anos. Dá, dá pra ir
0: mano, Deixa eu ver aqui. Canina. É, eu não sei se ele fez esse ano você agora. É, é tá 30... um pouco mais velho, né? 30 anos, dia 14 é, de fez... março de 91. Isso, fez
1: esse ano aí, Eita. me convidou para um churrasco. Não vim, hein? Quem me dera.
0: Podia né? se aposentar no Grêmio, com certeza. Bagaça, vamos falar sobre mais um assunto antes do, do pitaco da zoeira? que é a volta do público, a possível volta do público. Antes, deixa eu agradecer aqui o Alexandre, que veio de Superchat. Muito obrigada, Alexandre. O Cidade Dias falou que o Juliano e o Felipão ficaram com rusgas no passado no Grêmio. Se for verdade, é foda perder o Juliano para o Corinthians. Ah, daí eu já, já eu tinha ouvido que o Felipão podia ser uma arma, inclusive, para trazer o, o, o Juliano. Mas obrigado pelo superchat aí, Alexandre. Abraço, Alexandre. É, né, que, que ele vai realmente acabar fechando com o Corinthians. Já estava até publicando olhinho no Twitter e tudo mais. Mas vamos lá. A Prefeitura de Porto Alegre divulgou um plano de reabertura de eventos na cidade, né? E o plano prevê aí parte do público em estádios a partir já da próxima semana. Bagaço. O, de, o, o projeto depende só do aval do governo do estado e prevê é, mil pessoas na próxima semana, aumentando gradativamente até chegarmos a 20 mil no mês de setembro, a última etapa antes da liberação total. E a prefeitura prevê que até o fim de agosto toda a população será imunizada com ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. O que, que tu me diz sobre?
1: Cara, eu... Bom, a gente, todos nós que tínhamos o hábito de ir para o estádio toda semana, a gente sente muita falta. Ano Dói. passado, assim, foram tantas coisas que a gente perdeu, fora as pessoas que perderam pessoas... Que não foi o meu caso, felizmente, né? Mas, assim, pô, o hábito de ir pro estádio era a coisa mais bacana que tinha na semana. E, então, eu sinto muita falta. Mas eu, hoje, com uma dose, por exemplo, e sabendo que muitas pessoas ainda não se vacinaram, eu não voltaria pro estádio.
0: É, eu acho que tem que ter uma organização nesse sentido. Tu tem, tu tem que estar tá imunizado ali, tu tem que ter... ter, ter as duas as, doses. Menos, as du tem que ter as duas doses e tem que ter feito o teste com 24 horas de antecedência. Aí aí começa a se pensar, né, como é, começa a fazer um teste com isso. Tem que uhum. ter as duas doses e o teste. Pronto, tem isso. Pode ir.
1: Isso. Acho 20, que sim, todo mundo... 25% da, da, da,
0: capacidade. da
1: capacidade, toda a capacidade. Todo mundo quer isso, todo mundo sente muita falta. Né? É, é uma coisa que não tem como explicar. Mas a gente tem que botar a vida, a saúde e a segurança é. das pessoas em primeiro lugar.
0: E eu vou te dizer então... que a primeira coisa... o meu pai aqui, é ó. Kahneman tem mais raça em campo. <risos> Beijo, pai. É verdade. Então... abraço, Batista. É, o, o, a volta do público... A primeira coisa que, a, que eu leio, assim, já me vem aqui... Não, tô maluco, não sei o quê, não sei o quê. Mas daqui a pouco a gente já tem que começar a estudar algumas possibilidades. E eu vejo como possível se for dessa forma. Ó, eu com começaria com 10% da capacidade. 15% da capacidade. Vai lá, começa com 10%, 15% da capacidade, e aí vai todo mundo testado com as duas doses, ou uma dose, se for dose única, e com o teste de Covid é, feito no mínimo 24 horas. E aí começa pelos sócios, e aí aí é problema do clube: como é que vai se organizar? Acho que já pode começar a ensaiar essa possível volta aí, mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser, tem que estar tá testado.
1: Não concordo. Com segurança, com protocolo e com uh, assim, algumas prefeituras e, e pro pessoal entender assim, elas estão adiantando o caderno de vacinação. Só que agora, por exemplo, Canoas, que é uma cidade bastante populosa estagnou, no Rio Grande do né? Sul, onde a gente mora, estagnou. Por que que estagnou? Porque a maior parte da população vai chegar brasileira... minha vez. Não, agora eu vou dar carteirasco sobre a sua geografia. A maior parte da população brasileira ela é uma população adulta de 30 a 40 anos. Então é normal que a vacinação andasse mais rápida com a população idosa, que é minoria em comparação à população adulta claro. de 30 a 40 anos. Então, se vere aqui, minha esposa brava porque agora que eu vou me vacinar e não chega muito a minha vez. E eu disse: cara, é que agora vai ser mais lento o processo, porque agora chegou na massa da população. Quando chega numa cidade grande que nem a nossa, como Porto Alegre, como Canoas, onde a população é de 20, 30, 40, 40 anos... Aí talvez venha a questão da administração da quantidade de vacinas que recebeu, né? da, da quantidade de vacinas que conseguiu, consegue despachar, isso vai é tudo é toda a infraestrutura da cidade também. Mas a população que é de 30 a 40 anos, é uma população muito maior do que uma população de 60, 70. Então, Sim. tende, entendeu, a velocidade. Algumas cidades estão conseguindo antecipar os seus calendários de vacinação. Eu tomei a minha vacina como professor em 1 de junho. A minha dose, a minha segunda dose da AstraZeneca, está marcada para setembro. Então, assim, talvez Canoas consiga antecipar e eu esteja com as duas doses já em agosto. Então, talvez isso também, essa, essa aceleração também facilite é, para é que um esses problema protocolos também, que tu falou.
0: Porque eu vi que estavam tentando antecipar a segunda dose, mas sem embasamento nenhum, sem estudo nenhum, antecipar por antecipar. O isso. fabricante diz 12 semanas, então tu tem que respeitar as 12 semanas. Não é tentar, vou tentar antecipar aqui, porque se, se ela vai fazer efeito para 12 semanas, tem que respeitar o que o fabricante diz. Aí já não concordo entendeu? Ah, a prefeitura Esse vai é querer antecipar. Medo.
1: O nosso medo enquanto brasileiro é saber que o brasileiro, ele não faz a coisa como tem que ser feita. Então, Exato. assim, se ele fizer, como tu falou, organizado, com protocolo, com cuidado, <risos> pô, beleza, agora, se fizer assim, com um cara falsificando carteira de vacinação, adiantando vacinação sem aquela galera ter tomado a primeira dose, né, e por aí vai. Ó, a Lucelli, pirâmide é. etária. <risos> ah, <beleza. risos> pirâmide etária, já diria geografia do ensino médio, é isso aí, Lucieli. É. exatamente.
0: Então, assim, a, a, aqui a Lúcia, a Lúcia tinha falado o problema é que quem vai fiscalizar essas coisas, gente. É isso aí, tem que ter, no mínimo, organização. E eu acho que a organização começaria por isso aí. Se não tem como ter o mínimo de organização, não tem como ter.
1: Não tem como ter.
0: Não tem como ter. Entendeu? É, eu, eu, penso, eu penso dessa forma. Enquanto isso, 30 minutos do primeiro tempo, Olímpia Inter, 0 a zero. Vamos pro Pitaco da zoeira bagaça?
1: Bora, manhã.
0: Antes eu quero pedir mais uma rodada de like para gurizada, fundo de dando like que isso nos ajuda demais, gurizada, demais. Pitaco da zoeira apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira sempre com o apoio da KTO Brasil, eu tô com uma múltipla em andamento, uma múltipla que vai me pagar. Eu estou começando a dar umas pingadinhas, falei para vocês já lá no início, umas pingadinhas que vai de grão em grão a gente vai aumentando a continha lá na KTO e vocês também podem pegar todas as dicas aqui que a gente deu para vocês, a gente vai dar no Pitaco da Zoeira e colocar com essa, nessa brincadeira da KTO também lá no site da KTO e usando o cupom promocode KEC vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito, tá? O que, que a gente tem aí de jogos bagaço. que que o Gabriel separou para gente
1: separou a gauchada né começando pelo time gaúcho mais importante do mundo que é o Grêmio o Grêmio <risos> o Grêmio que vai atrás né é, da sua epopeia que são os seus primeiros três pontos no campeonato seus primeiros três pontos conquistados um jogo né Porque o Grêmio tem três pontos em nove partidas é. Que é importante né? lembrar, enfim, não é legal mas é preciso, Fluminense eu... e Grêmio, sábado Kek.
0: eu tava tão feliz com essa semana que, cara, olha um resenha gremista tranquilo, com tom de voz bom, bom com tom de voz tá linear, gritando, se alterando sem... eu vou de... a tua mãe, filho da palhaço <risos> é, palhaço é tu <risos>
1: Isso é nós futuro.
0: Exatamente. Eu vou de 1x0 pro Grêmio 1, epopeia, o, a batalha do, do Maraca, e é isso. 1x0 pro Grêmio.
1: Eu, eu ia falar o mesmo resultado, a galera acho que tá nessa vibe aí. Ah, e assim, aqui, e vou, te falar, cara, eu vou te falar, cara. E vou te falar, Raquel, a Kek, mais o Lucas, tava aqui, colocando é, todo ali. Todo ó, mundo vai Igor. com esse placar. Todo mundo vai com esse placar, porque todo mundo é bastante racional. E ainda acrescento que o Roger vai mostrar todo o gremismo dele e ele Eu vai botar um Tira time reserva. <risos> é, é, uma boa ideia. Ele vai botar o time reserva, porque <risos> tem a decisão contra o seu porteio na outra terça-feira, no Rio de Janeiro.
0: Ah, é, o clusão não e pode ele vai
1: Poupar a galera, né? Tem os velhinhos ali, o nenê tem o Fred, né, então ele vai poupar e o Grêmio vai ganhar de 1 a 0 Ó
0: oh, o Bruno aqui, o Bruno 1 a 0 com seis zagueiros, gol do Alisson.
1: pior, <risos> verdade.
0: Fechou, ah. fechamos, fechamos nesse placar, aí tá lindo, maravilhoso, 1 a 0 pro Grêmio. Qual é o outro jogo, Bagaço?
1: O outro jogo é um clássico que já nos deu muita alegria, inclusive, pelo menos de dar risada, né, que é o Coirmão co contra o Juventude domingo. O jogo do Grêmio é sábado às 9 horas, no Rio jogo de Janeiro. O jogo do Grêmio é
0: sábado às 9 horas. Live tricolor vai começar às 11h30 da noite.
1: Ave Maria. E o jogo do Coirmão contra o Juventude domingo às 20h30, até tá meio horáriozinho, desgracento esse aí. Não, mas
0: eu prefiro mil vezes um jogo domingo às 20h30 do que sábado, sábado pra quebrar. Assim, ainda bem que a gente tá no... Ainda bem não, né? Deus o livre. A gente, pelo menos a gente tá numa pandemia tá todo mundo dentro de casa. Mas se eu tivesse no meu normal... Ah, é sábado de noite é pra quebrar a vida de, de quem gosta disso aí ah, pra não dá, casada é condição. legal, o
1: cara fica em casa faz um fafuzinho, toma um vinhote depois vai deitar que nem uma criança dorme que nem uma criança, né, que acorda mijado condição. e babado né, ia ser legal
0: <risos> não tem condição, eu vou de um a um bagaça nesse jogo aí um a
1: um, muito bem é... Olha, eu, eu gostaria de ver o jogo de hoje primeiro para depois dizer se o Inter vai poupar alguém ou não para semana que vem, tá? Pois mas é, cara. mas eu vou botar aqui é... eu vou botar dois a um para o Juventude.
0: Dois a 1 para o Juventude. Dois a um para um o Juventude.
1: Eu acho que o acho que o, o Periquito vai pegar o Saci. <risos>
0: Ai, ah, muito Como bom. é bom
1: ser bom. Acho que o periquito vai pegar o saci, tá é isso aí, gurizada. Muito
0: bom. Esse foi é o pitaco da zoeira, gurizada, lembrando vocês que tem promo code usando o cupom é que vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. E hoje fiz até uma malandrinha bagaça lá no no site da KTO, que a malandrinha é, acho que são cinco resultados. Exatos, tu acertar os 5 ou 4 resultados, eu não esqueci quantos são, mas se tu acertar os resultados exatos, cai, pinga 20 mil reais e tu só coloca dois pila, é dois pila pra apostar, e se tu cravar os resultados ali, é vintão, 20 mil reais na conta. Tentei, né, mas eu botei 2 a 1 um pro Inter nesse jogo aí, que tá 0x0 zero zero, e tá longe de fazer algum gol nesse negócio, não dá pra postar no Inter, não tem condição é. mesmo. Esse Nem foi os colorados postam. É verdade Pitaco da zoeira Apoio KTO Brasil Acredite nas suas probabilidades É isso né bagaça Deixa eu agradecer os nossos parceiros Aqui mais uma vez o gremista historiador Vou botar o clipe do gremista historiador De novo, vocês têm que seguir ele lá no Instagram Um beijo pro Carlos Cristiano. Abraço, um Carlos. Pro gremista historiador. E dizer também do ano futebol, o melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo. Primeiro link da descrição. Vocês baixam totalmente de graça e ficam muito bem informados sobre o time do coração, com notícias e estatísticas, minuto a minuto dos jogos, notificação em tempo real, principalmente nesse momento aí de contratação, vai e vem do mercado, que o Grêmio está atrás de gente no mercado, vocês recebem em primeira mão e ainda aqui, ó, baixando pelo link da descrição, vocês estão contribuindo para o E é totalmente de gracinha gurizada, de gracinha para o celular de vocês. Mais uma rodada de likes para gente aí para nos ajudar e bagaça considerações finais do resenha gremista.
1: Melhor pitaco que tem aqui, ó, que a gente fica lendo às vezes para responder que foi do Bruno Brum sobre o jogo do Juventude. Ele botou um a um, o jogo mais feio que falar bagacerice na das visitas.
0: <risos> bah, eu tô projetando um jogo feio também pra esse aí, bem... Ah, nossa, friaca, na beira do lago. Do lago.
1: Gurizada, é. finalmente, assim, um, uma live depois de nove partidas que a gente pôs, pôde brincar um pouquinho, né, um pouquinho mais tranquilos. Mais um uma turrasco, vez, conta, fiz até um churrasquinho, tomou até um vinhote, né?
0: Tomei, bah, tava... Liberou rádio, na
1: quarta-feira, que alegria. Ah! Ai, aliviado. A gente suspira aliviado é assim. e agora a gente sabe que tem, um, tem uma, uma outra bigorna para parir aí, que o Fluminense vem fazendo uma boa campanha. É um bom time, bem esquematizado pelo Roger. Então vamos torcer aí, confiar, como o Filipão pediu para confia no pai. Abraço para vocês, bom final de semana e Dale Grêmio sempre.
0: É isso, gurizada. Um ótimo finalzinho de semana para todo mundo. Amanhã tem TL Tricolor aqui no canal. Tem live Tricolor no sábado depois do jogo no canal do Catimbeiro e tem aquela nossa live tradicional de domingo de futebol manager que lá o Grêmio tá bombando. A gente só é lá, tá? A gente só é lá. Líder do gauchão, isolado, indo para as finais agora. Praticamente classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E líder da Libertadores, do Grupo da Morte. A gente ganhou de, do São, gente ganhou de São Paulo fora de casa e ganhamos do River Plate por tipo, 3x1 fora de casa, aí, então assim, a Mr. É Kek com o grupo na mão, se eu não me engano 18 jogos invictos, então assim tá demais, então acompanha a live do Futebol Manager, que lá pelo menos a gente é feliz, tá? Um bom restinho de semana pra todo mundo, muito obrigado pela parceria de vocês, um beijo pai, beijo que escreveu Kelly é ao invés de Kek. <risos> <risos> beijo, beijo, beijo pra todos, até mais Valeu. tchau you <laughs>